0: Se você ouviu o podcast nas últimas semanas, sabe que o foco é todinho no movimento LGBTQIAP, que em junho celebra o orgulho de ser quem se é. Aqui no De Carona na Carreira eu sempre falo sobre diversidade, mas eu achei importante intensificar nesse mês de junho. A minha convidada de hoje é um amor antigo, uma amiga de longa data. No RG ela é conhecida como Mirela dos Santos Gomes de Souza, mas todo mundo chama de Lela Gomes. Ela é uma figura conhecida na internet, já foi repórter, DJ, influencer, youtuber e hoje ela é ativista quando a pauta é saúde mental, ela é criadora de conteúdo e se encontrou como empreendedora no Boleia Bar e é podcaster no Podcastão, o podcast da Sapatão, que aliás, Lelinha, é nomes maravilhosos, já preciso de umas dicas de branding. Uma das características mais marcantes dela é permitir-se reinventar com uma leveza que vocês nunca viram igual, ela respeita o próprio timing e é isso que eu quero falar hoje, sobre recomeços, equilíbrio emocional e empreendedorismo, tudo com muito humor, pode se preparar, apertem os cintos que a estrada da Lela já começou. Lela, bem-vinda ao De Carona na Carreira. Que bom te ter aqui, amiga. Quer dar um oi pros Ai, nossos caroneiros? <risos> eu tô muito
1: chique nesse podcast, gente. A Thaís é muito organizada. Eu acho isso muito chique. Eu, quando vou gravar meu podcast, já saio falando, vai, galera, começa a falar aí, ê, não sei o quê. A Thaís é perfeita, mas sempre foi organizada, né, Thaís? Você
0: é organizada. Amiga, mas eu tenho medo de, tipo assim, de ficar sem, é, sem assunto. Por isso que eu crio o roteiro, por isso que eu organizo tudo, pesquiso. Você viu que eu estou aqui isso a sua vida inteira. Porque é. eu fico medo de, na hora, ficar um papo tão, tão, tão íntimo. Que, que assim, que eu meio que
1: fujo do foco, sabe? Eu entendi, eu amei essa organização, foi uma, foi uma influência pra
0: mim, de verdade, assim. Aliás, eu vou te contar uma coisa, você tá tão presente no podcast sem você saber que esse mês tá todo mundo chamando os caroneiros de caminhoneiros, e aí eu já me lembro toda vez do Boleia, tá? Claro. Gente, primeiro porque o meu sonho de consumo é chegar e fazer uma foto naquele corredor maravilhoso, que virou, acho que sonho de consumo de todo mundo, né? Minha filha, o Tinder, dá sapatão, só tem aquele corredor aqui no Rio de Janeiro que eu fico sabendo. Você tá brincando. Só que tem tudo. aquele corredor. Meu, melhor branding impossível, você arrasou. E assim, vou contar pra quem não sabe da sua história. Você sonhou em abrir um bar por 20 anos. Abriu e em cinco dias ele fechou por conta da pandemia. Meu é. Deus do céu, é, assim, nem Papinha, seu pai, faria um plot twist numa história tão, tão, tão certeiro. O que que aconteceu? Como que tá o Boleia? Conta, porque eu já quero conhecer. O Boleia
1: tá aberto hoje em dia, né? É, eu, eu sou muito chata, eu sigo as restrições é, da OMS... Arrisca, inclusive, a vigilância sanitária bateu lá outro dia, deu parabéns pra gente, aê, bolé! Maravilhoso! E, é, só que eu abri o bar e cinco dias depois fechou, e aí eu já tinha contratado toda a minha, toda a minha equipe, as minhas colaboradoras todas já estavam empregadas, eu falei, cara, não vou demitir ninguém. E aí foi um corre assim, eu não queria fazer delivery de jeito nenhum. Por quê? E a, Ai, cara, porque eu, no início de tudo a gente tava todo mundo muito apavorado, né? Então, assim, eu queria manter elas em casa o máximo possível. E aí, a gente, depois, só depois de. O bar fechou em. abriu, abriu em março, fechou em março. É, a gente começou o delivery em julho. Ah. Aí, em outubro, a gente reabriu. E aí, em janeiro, a gente fechou de novo. E agora tá reaberto. Mas, assim. É um B.O. pra conseguir, assim, tipo, não... Porque, assim, graças a Deus as pessoas querem muito ir, assim. Então, a gente só faz com reserva. Então, as reservas têm que ser feitas com antecedência. Não adianta tentar chegar lá ou tentar marcar pro dia que não tem. Tipo, o dia das namoradas a gente estava lotado já em maio. Já não tinha mais dia pro dia das namoradas, assim. Para! É, porque, porque é um lugar onde elas têm ter, onde elas se sentem seguras, né, que não uhum. existe, não existia, e aí é isso, a gente, tá, a gente tá sobrevivendo,
0: assim, a gente tá sobrevivendo pra quando se tudo acabar a gente decolar de vez. Lela, então eu já vou te falar, você tem que abrir uma, tipo assim, uma loja de merchandising do Boleia porque o Vai povo, o povo já, nem já virou se... mega fã. Eu não sei nem quando é que esse podcast vai
1: no ar, você sabe? Já tem data? Vai dia 28. A lojinha já vai ter aberto, já temos uma lojinha, então. <risos> Eba, não acredito. Não, já
0: quero. É. O que, que vai ter para vender?
1: Ah, a gente vai fazer, a gente tem uma coleção de taça colecionável que esses tapatona amam. Hum. Mas pode comprar individual, se tem camiseta, boné, é, essas coisas de lojinha, assim. Tudo já bem. vou comprar, então, para quando o é, podcast gente... sair eu usar. É, bem LGBTQIAP mais power, assim. Apesar do bolé, apesar do bolé ser um bar LBT, né, gente? A gente? É legal a gente deixar isso bem claro, assim. Uhum. É óbvio que homens são muito bem-vindos sempre, mas eles sabem que eles são apenas uns convidados ali, né? Tá. O bar é feito para mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais. Nossas funcionárias são todas mulheres lésbicas, bissexuais e transexuais, não tem um homem na equipe, pra absolutamente nada, uhum. e é isso, é um lugar para que as mulheres se sintam seguras
0: e para celebrar a gente, assim. Que lindo, parabéns. Mas como que surgiu essa ideia? Porque você teve essa ideia há 20 anos, há 20 anos, vamos falar, é, a gente 21. nem pensava em abrir um bar é, focado é. no LBT. É, na verdade, a minha ideia
1: primeira não foi abrir um bar focado no LBT, né? Eu tinha 14 anos quando eu falei assim, gente, eu quero ter isso. E foi, e, e é muito boa a história. Eu sempre conto essa história as pessoas amam, falam, caralho, nunca... É. Porque eu vi um filme, um filme Mamão com Açúcar, que existe até hoje, chamado Show Bar. Não sei se você lembra. Eu, que dançavam no balcão! Que as mulheres dançavam no balcão, Exatamente. E aí, eu olhei aquilo e falei... Caralho, eu quero, eu quero ser dona de um negócio assim. assim eu Pode falar palavrão aqui, gente? Óbvio. Uhum. Falei... Gente, eu quero ser dona de um negócio desse. E aí, guardei. Porque eu sou taurina, né, Thaís? Então, eu sou muito pé no chão. Eu sou insuportável. Eu sou muito... Pes... Eu, não sou, eu não sou nem pé no chão. sou pessimista, né? E aí, eu fui guard... Cara, com 14 anos, você não sabe o que você quer da vida. Mas eu sabia que eu queria aquilo ali um dia... E aí fui vivendo, fui fazendo a minha essa quantidade de coisas que você falou, né? A gente vai vai falar sobre essa capacidade que eu tenho de me reinventar e acho que é uma qualidade muito grande minha. E aí quando a gente chegou no momento atual, nesse retrocesso tanto político, né? Nesse retrocesso político também, né, nessa nessa chuva de preconceito, quando quando eu vi que a gente estava caminhando cada vez mais para trás, eu falei, não é a hora de de abrir o boleia como forma de resistência mesmo. E aí tirei do papel uma ideia que eu tive há 14 anos, que foi se construindo assim. Aí quando eu me entrei Já tinha nome? o nome? Não, o nome veio no meio da obra. O nome é tudo. O nome <risos> é tudo. É. O nome veio no meio da obra que é uma homenagem a sapatões caminhoneiras, né? As que não performam a feminilidade imposta pela sociedade que são a linha de frente da gente, né? São as pessoas que botam a cara e que apanham e que, e que sofrem mais preconceitos e aí eu vou ter esse nome em homenagem
0: a elas. Você é uma ativista quando a gente fala sobre saúde mental. Eu aprendo demais com o seu perfil que inclusive ele é o meu preferido no tema. Esse dia você fez um vídeo falando que os transtornos de ansiedade são muito maiores na comunidade LGBTQIAP+. Por quê? Primeiro, muito obrigada. Fico feliz de saber porque eu, eu resolvi
1: falar sobre isso há pouco tempo na minha rede social, né? Mas acabou acolhendo muita gente, abraçando muita gente. Muita gente se sentiu abraçada. E, eu, e, e assim, além da, da, da homofobia, né? Obviamente, ser o maior, a maior causa de... de de, de pessoas LGBTQIA desenvolverem transtorno, né? o medo de você sair na rua e apanhar por causa disso, ou o medo de você não conseguir um emprego porque né, é, é gay, ou porque é bissexual, ou porque é trans, principalmente. Eu, eu vejo isso muito no meu trabalho, porque eu emprego pessoas trans e. O Bolé é referência nisso e, e é muito doido você em 2021 ser referência por você empregar pessoas trans, né? Devia ser obrigação de todas as pessoas. Uhum. Isso não tinha que isso não tinha que ser um, um, uma dificuldade. É, e eu acho também que eu acho que é o preconceito também existe muita pressão hoje em dia né, da, da comunidade LGBTQIA+, também. Eu falo sobre isso nesse vídeo sobre a pessoa sair do armário, ter que sair do armário ter que falar quem é, eu acho que cada um tem o seu tempo, não é todo mundo que consegue ser igual a mim, que chega e sai falando que é sapatão para qualquer pessoa Entendeu? a gente não sabe de onde a família de como é que é a criação dessa pessoa a gente não sabe de onde ela vem então existem vários gatilhos que fazem com que a ansiedade e a depressão principalmente é, sejam o ponto alto assim em pessoas LGBTQIA+. inclusive em 2018 saiu um estudo que não, não foi... Não fizeram outro que mais de 60% dos jovens LGBTQIA+, já pensaram em se suicidar, entendeu? Então, é, é, eu acho que a homofobia, principalmente dentro de família, é muito forte,
0: assim. E você, quando você se assumiu lésbica, é, eu sei que a sua família acolheu muito, né? Sim. E hum. nem todo mundo tem essa sorte. Não. E eu acho que hoje em dia... A... É, eu acho que o mês do orgulho está aí, principalmente para informar e educar a população que ainda não tem a consciência, ainda não sabe como a gente pode ajudar quem está passando por, quem está sofrendo para se assumir, para assumir é, quem se é, né, para ter orgulho de ser quem se é. Eu acho que você,
1: eu acho sim, eu acho que eu, eu falo muito isso com seguidora minha que me procura, enfim, eu acho que você pode ter orgulho de quem você é. Sem precisar escancarar que você é lésbica, bi, trans, não-binário, o que for. É... Porque às vezes sair do armário não é uma opção. Porque a gente, a gente, a gente tem gente que não tem é, liberdade financeira, independência financeira, por exemplo. Vou falar de novo essa frase que eu gaguejei, gente. Tem gente que não tem independência financeira ainda, e depende da mãe, depende do pai, depende daquela casa para morar e sabe que se falar que é que é da comunidade vai se fuder, essa vai ser expulsa de casa, vai ser expulsa de casa. Então, é, é, eu acho que exi... não, não é qualquer. Quando eu conto a minha história, eu costumo contar para dizer que existem histórias felizes, mas eu sei que elas são muito menores do que as as tristes, assim, é muito mais difícil você ver o meu caso, então o, o que eu acho é que você a pessoa que não pode sair do armário, né, por causa de família ela pode ter orgulho de ser quem ela é sim, sem precisar é, passar por cima do que infelizmente ela tem que passar, né, porque ela precisa, depende daquelas pessoas e correr atrás da independência financeira para poder sair de casa, né? Eu, eu sempre falo isso. Eu tenho muita seguidora nova que me segue. Eu falo, cara, estuda, sabe? Vai, corre atrás do teu trabalho. Se tiver impraticável, vai trabalhar numa loja, dividir um apartamento com uma amiga, sabe? Pode não ser tão prático assim. Ou então, cara, dá seu jeito. Ou então, se não tem como, estuda, estuda, estuda até você conseguir. Se libertar disso e poder gritar pro mundo quem você é, assim. E eu acho que é isso. Mas eu também acho que se você, se, se você acha que na sua família pode existir um pouco de, de compreensão, mesmo que demore para acontecer, você pode falar, conversar, indo aos poucos, assim, também. Agora, se for uma família que não tem compreensão nenhuma,
0: é só assim mesmo. Eu tenho uma amiga que a mãe no começo não aceitou e hoje aceita. Super, super, super assim. Ela fala, nem parece. Que um disso aconteceu na minha família. Então, às vezes, é um período de adaptação, né? Sim. E é. As famílias passam. Mas eu acho muito corajoso, voltando ao tema da saúde mental, que você aborda. Porque é um tabu, saúde mental, né? vamos complicar. Totalmente. E, aliás, cariocas que estão ouvindo as doenças psicossociais entram na fila de prioridade da vacina, o que eu acho certíssimo. E eu aprendi isso no perfil da minha musa, Lela uhum. Gomes. <risos> então, eu acho importante a gente falar sobre isso, que é, nem todo mundo sabe. Eu, por exemplo, não sabia. Nem Mas... eu. você também não sabia? Não. Nossa! Eu descobri por acaso, sim. Eu descobri
1: por acaso. Porque me ofereceram uma, um esquema de vacinar né? na, uhum. na, na clandestinidade. Eu falei, cara, não vou, não vou, não vou. Claro que não, se for a fila, não sei o que, não vou, não vou. E aí eu comecei a pesquisar. Eu falei, cara, eu não tenho nenhuma comorbidade tal, mas eu vou dar uma olhada aqui nas comorbidades. Porque eu sempre achei muito doido, eu achei muito injusto uma pessoa que tem é, é, transtorno psicossocial não ser prioridade, porque assim, essa pandemia acabou com muita coisa e muita gente e muita gente adquiriu transtornos psicossociais no, no meio dela, né? Muita gente não conseguia sair, não conseguia Eu mesmo fiquei sem eu fiquei sem ir no bolé, eu não vou no bolé. Agora que eu tô começando aí de vez em quando, enfim, porque eu tenho muito medo de doença. Doença é o meu maior gatilho na, na crise de ansiedade. E aí eu pesquisei, pesquisei e achei, achei, achei falando que doenças... Possi... Só que ninguém falava disso, ninguém sabia disso. E aí eu falei, cara, eu não vou falar, eu vou, eu vou vacinar. E se eu conseguir me vacinar, aí eu vou postar. Uhum. E aí eu consegui me vacinar, postei. Umas 60 pessoas conseguiram se vacinar por causa do meu post. Ai, que bênção. É, eu Nossa, recebi mais de... Né? É, eu recebi mais de 200 mensagens de gente é, é, agradecendo, falando, perguntando, enfim. E aí eu não sei como está hoje, porque agora eles têm eles têm eles eles estão com algumas questões, assim, mas ainda está sendo aceito. Em São Paulo, é,
0: eu vi que psicossociais, quando eu estava montando o roteiro, eu vi que não entra. Então, é. assim, os cariocas é, que, que passam né, por transtornos de ansiedade, outros, é, outras doenças psicossociais corram atrás disso porque... é, corre atrás, tem lugares que não dão tem lugares que dão uhum. é, porque a galera tá muito
1: mal informada, mas assim essa história da vacina, Thais, é legal falar também é, porque muita gente que fala que, que, que só porque é ansioso fala, ó, oh, eu tenho transtorno de ansiedade ó, oh, meu Deus essa história da vacina, muita gente descobriu que não tem transtorno de ansiedade porra nenhuma, corpo, que não fazem tratamento. Ou então, muita gente, não, que até tem, mas muita gente que não se trata, não conseguiu se vacinar, porque você precisa de um laudo médico, dizendo descrevendo exatamente o que você tem, dizendo que você pô, não sai de casa, falando uhum. tudo que você toma, tem que ser um laudo médico extremamente explicado para conseguirem se vacinar, então também aquelas pessoas que acham maneiro falar, ah, eu tenho transtorno de ansiedade, porque tem gente que acha maneiro falar que uhum. tem, né? e não tem porra nenhuma, e aí é, entenderam realmente de fato que é um transtorno
0: de ansiedade, porque tem uma galera que banaliza. Como que você faz quando você tem um transtorno, de uma crise de ansiedade, na verdade, eu pergunto, porque a sua maneira de lidar pode ser um caminho, para as pessoas que realmente passam pelo mesmo.
1: Thaís, eu tenho há muito tempo, né? O, o, que, desenca... assim, o que desencadeou as minhas, a, o meu transtorno de ansiedade foram remédios para emagrecer, né? Foram muitos tratamentos para emagrecer, um atrás isso. do outro, um atrás do outro. Tomei todos os remédios que você posso imaginar. Tem um vídeo no meu IGTV um pouco antigo que eu falo sobre isso. É óbvio que a pessoa já tem uma tendência a ter, enfim. O que me fudeu de vez foi isso. Assim. Eu tenho traumas, óbvio, mas todo mundo, todos nós somos feitos de traumas, né? Então, é, não é um trauma que me, que me, me tornou uma paciente, né? Uma, uma, uma ansiosa patológica. E, assim, tem muito tempo que eu trato já, né? Eu já busquei muito tratamento, eu já trato há muito tempo, então. Hoje em dia, é, 90% das vezes eu consigo controlar a minha crise. Eu sei que eu estou tendo uma crise e sei que eu não vou morrer, que o meu coração não vai parar, que nada disso. Eu, eu, consigo, eu consigo racionalizar. É óbvio que com muita terapia, eu faço terapia, eu, 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 se eu tiver um job de 100 mil reais para ganhar, no dia da minha terapia, e minha terapeuta não puder, eu vou na terapia, assim. Tipo, uhum. a, a terapia, pra mim, é a coisa mais Sua importante saúde é tem. número um. É. E faço acompanhamento com o psiquiatra, tomo remédio, sim. As pessoas precisam parar de demonizar os remédios. Porque, com certeza. Porque... É, é, ah, eu não quero tomar pra não ficar... Agora, assim, se você tem uma gripe, você toma um remédio. Se você tem um câncer, você toma um remédio. Se você... Amor, o povo tá
0: escolhendo vacina! É, tipo assim, exatamente.
1: virou PHD em vacina? É, ah. virou de vacina, secou? Então, assim... <risos> Eu, eu faço o meu tratamento assim, e existem algumas coisas que no momento da crise é, me ajudam muito que é eu, eu, eu faço um tipo de meditação que é uma oração na verdade que se chama ponopono. Conheço. É, e faço uma respiração chamada pranayama que, que se você botar no, no YouTube, você, qualquer pessoa vai saber, vai, vai conseguir fazer. E, cara, eu, eu tento realmente racionalizar e me tirar ali daquele lugar. Eu, 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 o que eu não consigo encerrar ainda, o que eu ainda sinto muito, são dores. assim Eu tenho dores físicas, quando eu tenho crise de ansiedade. assim tipo Eu fico com umas dores aqui, na mandíbula... É, às vezes me dá enjoo, às vezes eu vomito, assim, eu já tive, às vezes eu tenho febre, mas assim, eu, eu sei que tudo isso vem por causa de uma de uma crise que, que, que veio e eu de certa forma, eu não tenho eu não tenho mais a crise de pânico, é muito difícil uhum. ter o pânico, aquele Sim. momento de desespero. Mas assim, o que eu fiz, terapia, 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 terapia e esses e essas tricks assim, tipo, pranayama, oponopono, uhum. é, é um conjunto, é... né? É, é, aromaterapia ajuda muito também, muito, ah, é? se, vocês, se vocês são daquelas pessoas que falam, ah, aromaterapia não adianta nada, adianta, eu era essa pessoa, comecei a fazer aromaterapia, me ajudou muito também.
0: E eu queria falar para quem, no momento, não pode pagar por uma terapia, tem uma psicanalista carioca, inclusive, que ela chama Manuela Xavier, é, ela é uma feminista, e ela abriu um grupo de escuta ética, que são psicólogas voluntárias, gente, eu não conheço a Manuela, tá, pessoalmente, eu tô indicando porque eu sou seguidora dela, e ela tem esse grupo de psicólogas voluntárias que atendem mulheres, e se chama escuta ética, é, então dá uma olhada pra quem quiser fazer, mas no momento não pode fazer esse investimento. É isso, se você buscar na sua cidade, em vários lugares,
1: não só no SUS, porque as pessoas falam, ah, mas no SUS é impossível, não só no SUS, se você pesquisar em qualquer lugar, você, você consegue achar atendimento gratuito por, por algumas, alguns lugares eu acho que na, tem na UERJ aqui no Rio tem também, pesquisa assim, pesquisa que tem eu sei, eu sei que a minha, te... eu vou mandar pra Thaís pra ela botar depois em algum lugar aí na descrição do episódio, que não, aqui Aham. em mãos eu não tenho, uma parada que a minha
0: psicóloga
1: me mandou também, que é bem legal <música>
0: Você tem uma jornada de múltiplas transições de carreira, que Nossa, é uma pauta sana. que a gente ama aqui no de Carona é, na Carreira. É minha Vênus em gêmeos. Ah, é? <risos> Deve ser, né? Eu, Bom, eu, minha Lua é em gêmeos, então eu super te entendo. Eu te conheci, você já foi repórter, você já foi DJ, você foi e é influencer, você é, foi youtuber você é empreendedora e nas horas vagas atriz interpretando os áudios maravilhosos <risos> da sua mãe beijo Ai. Hanna, Lela compra uma balinha de leite para sua mãe hein? caralho, cara eu dou a balinha de leite para ela sempre vocês precisam parar e entender isso. gente, ó, para contextualizar um pouco Aliás, vamos falar as redes da Lela, porque assim, ela grava os melhores vídeos dublando os áudios que a mãe dela manda. Eu, eu não sei nem falar qual que é o meu preferido, mas assim, é, eu acho que é quando ela fala assim, Lela, é porque eu não gosto, viu? Porque se eu fosse sapatão, eu ia sair com um monte de mulher. Sei, você ela, não, ela não fala com essa, com
1: essa sua classe, né? Ela fala... Se eu fosse sapatão, eu ia dar pra um monte de mulher.
0: <risos> Esse eu amo. Mas juro, Lela, você não tá entendendo. Eu acho que eu já assisti dez vezes cada um. 10 vezes eu, eu amo paro, fico ela... rindo. Eu sozinha. amo que
1: ela fala que eu não cagava, que eu nasci com a orelha tapada. Não. Eu amo isso também. é eu porque essa...
0: oito meses com você na barriga. <risos> eu amo. Então, assim, aliás, Lela, hum. já vamos falar suas redes sociais, por favor? As minhas redes sociais, eu só uso uma mesmo. Porque,
1: assim, gente, eu só consigo dar conta de uma. Mas eu faço tudo por lá. Que é arroba Lela Gomes no Instagram. E
0: no Spotify tem o podcastão. E também tem o Instagram do podcastão. Que é arroba podcastão. Muito bom. As minhas todo mundo já sabe. Arroba Thais Rock. Tô sempre lá batendo papo nos stories. Mas voltando para a pauta. Você teve diversas transições de carreira. E eu acho isso maravilhoso. Mas eu sei que nem sempre foi natural. Encarar que você é uma pessoa de múltiplos talentos. Como que foi o processo interno de você aceitar que você... É várias profissões. Você tem vários talentos, vários dons. Eu acho que eu
1: descobri isso, Thaís... Quando eu tentei fazer seis faculdades... E não terminei nenhuma. Uhum. É, é acho importante da... a gente falar isso aqui. É, não, sim. Eu acho que eu, acho que eu descobri isso... Quando eu via que, cara no momento que a parada ficava chata para mim eu simplesmente não aguentava assim e não é assim de tipo ah eu acho chato eu não aguentava eu não conseguia era uma coisa que assim eu não conseguia era um era um, era um desespero para mim a escola foi um desespero para mim assim e aí eu sempre, sempre e aí a gente a gente é a nossa geração ela foi ela foi é, é, criada, né? Com a expectativa de que com 30 anos todo mundo já tivesse muito bem de vida, casado, com um filho, trabalhando numa multinacional ou uma super médica, enfim. E eu venho de uma família que é todo mundo meio porra louca, sacou? Tipo, é todo mundo. Minha mãe foi modelo anos e anos e anos, depois foi figurinista. Meu pai é diretor. Então, assim, é uma galera mais solta, assim, né? uma galera que acredita mais no, na, na paixão pelo que se faz, assim.
0: Uhum.
1: E aí, eu, eu quando eu era mais nova, eu tinha muito pavor de... É porque, é porque assim, é porque as pessoas não sabem, assim. Mas eu fiz mais coisa do que isso. Eu já trabalhei em assessoria de imprensa. Eu já fiz produção de moda. Eu já trabalhei em evento com a Carol e com o Michel. Quando a gente se conhecia, nessa época, eu, fazia, é verdade, eu trabalhava sim. com a Carol e com o Michel... Então, assim, eu, eu, o que eu sabia é que eu, tinha, eu sabia lidar com gente. Isso eu sempre soube, assim. Eu Sua sabia paixão. lidar com gente. É, assim, que eu gostava de... Eu tenho pavor de gente, mas, ao mesmo tempo, eu amo lidar com gente, sabe? Tipo, é, é uma, eu tenho uma coisa meio dúbia, assim, com gente. Tipo, eu gosto de falar com gente, eu gosto de fazer o que eu faço hoje em dia. Eu amo ser criadora de conteúdo, eu, eu adoro saber que as pessoas são ajudadas pela minha, pela, minha, pelo, pela minha palavra. Eu amo saber que eu tenho um bar e que eu me encontrei como empreendedora também, é, que abraça uma causa e que faz com que as pessoas se sintam seguras. Mas até eu chegar aí, cara, eu fui tentando, sacou? E quando eu vi que não era mais a minha parada, eu saía sem o menor problema. Porque, assim, o que eu acredito, eu não consigo aceitar que uma pessoa... Tem, tem que ficar 24, sei lá, 60 anos da vida trabalho, 60 não né gente, exagerei 40 anos da vida trabalhando num escritório, reclamando com ódio, odianta fazendo aquilo ali, porque não adianta isso não é papo de coach não, entendeu porque assim, eu sei que tem muita gente que infelizmente não vai ter coragem, uhum. né, até porque não, não, não é, é muito bonito, é, é muito bonito você falar isso na prática, na teoria é outra também, né, vamos ser uhum. sinceros mas assim, eu sou uma pessoa que eu não ia conseguir viver assim. Então eu nunca tive problema em me, em me reinventar. eu acho que as pessoas elas têm que perder o medo de se reinventar. Mas assim, é importante dizer que você tem que perder o medo de se reinventar. Mas com responsabilidade. Não vai me ouvindo aqui dando a louca, saindo, largando trabalho pra abrir qualquer coisa. Porque não é assim. Sacou? Sim.
0: Você já é levou dois empregos ao mesmo tempo? Que a gente fala aqui de dupla jornada, né? Tipo assim, às vezes você tá num emprego que você não gosta... Você já começou outro, mas você ainda não tem a renda o suficiente?
1: Eu, eu, eu levo dois empregos, dois trabalhos, né? Não uhum. emprego, porque não recebo por mês e tal. Mas eu levo dois trabalhos, que é o Boleia e o meu trabalho como criatura de conteúdo, mas que eu gosto. Mas é, no final da minha carreira de DJ, eu já não aguentava mais tocar. Eu odiava. Eu tocava pela grana, porque eu cheguei num lugar onde eu ganhava uma grana boa... E já tava abrindo boleia, assim. Então tive que me, me me fuder mesmo, gente. Sendo bem, bem português, bem claro. Mas tive que fazer os dois, assim. Já, 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 fiz, já, já fui repórter e trabalhei com a Carol e com o Michel ao mesmo
0: tempo? Tava é, quando só. eu te conheci, você não... era repórter e trabalhava com a Carol e com o Michel em eventos. É. É, é eu acho que ah, às vezes ah, as pessoas falam, ah, eu largo tudo. As pessoas me perguntam, será que tá na hora de eu sair do meu emprego? Eu falo, não. Eu falo, eu vou pagar claro suas não. contas. A pessoa fala, não. Eu falo, então, não é minha decisão, é sua. Você tem que montar um planejamento. E às vezes leva um tempo, né? Óbvio. Não vai me ouvir
1: aqui, achar que eu tô falando pra você... Pedir demissão amanhã e abrir um negócio. Não, gente, pelo amor de Deus... Mas se organizem, né? em paralelo. aqui com a, com a pessoa que entende disso. Abre em paralelo, vai estudando. Até porque abrir uma parada... Tem gente que acha que
0: é mole-mole. E Não é nada disso. Tem que fazer coisa pra cacete. E talvez na hora H você veja que não é aquilo que você gosta. É, Exatamente. Por exemplo, é, é muito lindo. Você fez um Reels outro dia. Eu sou viciada no Instagram da Lela, como vocês podem ver. Uhum. Você fez um Reels outro dia... Quando, quando eu digo que sou dona de bar, o que as pessoas é. veem e é. o que realmente é. Você tomando um drink, que é o que as pessoas acham, é. e o que realmente é fazendo planilha e pagando conta no e pagando celular o tempo conta. inteiro. É, é tipo é. isso, exatamente. Então existe o glamour e existe a vida real. Então muitas vezes, se você pode testar uma nova carreira antes de realmente... É, largar tudo para vivenciar melhor, sabe? Vai lá, conversa, pede um estágio voluntário, tira férias do seu emprego e pede para um amigo, eu posso é, ser sua voluntária, sua estagiária, ficar aí, eu faço de graça, eu fico o mês das minhas férias testando. Gente, é. faça, por que não? É. O não Cês você tem já fazer. tem, gente. É, exatamente. Autoaceitação é uma das pautas que você também aborda. Eu amo que seu perfil é múltiplo. Ele é muito. Amor ao corpo, amor à própria história, respeito à jornada. Que dica você daria para quem está lutando para amar a própria história? Amar o próprio corpo. Thaís,
1: essa, esse lance de amar o próprio corpo, eu, o que eu mostro na internet é um processo de quem está tentando amar o próprio corpo, né? Eu ainda não cheguei nesse nível, mas acho que um dia eu chego, assim. Mas eu, eu, eu acho que quando as pessoas elas me acompanham, elas vejam que elas veem exatamente isso, que eu tenho orgulho da minha história, que eu amo a minha história, assim, né? Sim. É, é muito isso, claro
0: isso, a sua evolução é, 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 pessoal, emocional. Sim, assim até, por exemplo, de você postar fotos que antes você falava, essa foto eu não postaria antes sim, é, ah. é um processo
1: assim, e eu falo muito isso também, tipo, eu falo, eu, hoje, hoje em dia por exemplo, eu falo muito sobre o fato de, de não, eu falo, galera, para de usar filtro, pelo amor de Deus, quer dizer, para de usar, não, usa quem quiser, ninguém uhum. não tem nada a ver com isso, mas assim eu fiz um movimento muito legal que durou umas semanas da galera postar postar a cara sem filtro, eu repostava. Porque a minha dermatologista falou pra mim, ela falou, cara, as pessoas estão chegando aqui com os filtros e falando, eu quero ficar assim, sabe? E, e é muito doida, porque a internet, ela... E aí, tipo, eu, vi, eu via casos de pessoas que... Pô, eu ficava tanto tempo ali com filtro, quando se olhavam no espelho, tomavam um
0: susto, sacou? Uhum. E isso não é piada, não, gente. É sério, é real. É sério? Não, é sério. É. Uhum. Eu conheço gente que hoje em dia só tira foto, só no Instagram, com filtro. Tipo assim, é. tá com uma turma de amigos não fala, vamos bater uma foto? Entra no Instagram sim. pra tirar foto com filtro. Então, assim,
1: uhum. o Instagram vem causando uma disforia de imagem muito séria e ele causou isso em mim. Sim. Né? Eu, eu fui vítima da disforia de imagem do, do Instagram, assim, de eu olhar e, assim, eu, eu nunca tive uma autoestima alta, não. Minha autoestima é baixa mesmo, mas é, 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 o que eu mostro ali é a luta para fazer com que ela seja... Eu não sou, sei lá, uma Alexandra Gurgel, que já tem uma, uma autoestima construída e que, porra, fala de amor próprio e sempre fala que, às vezes, também olha para alguma coisa e não gosta ou uma... Rangel também, que é uma outra menina incrível, que é minha amiga, enfim. Mas eu tô nesse processo de, de, me, de, me, de me olhar com mais carinho, uhum. né? E aí eu acho que é isso, assim. Mas eu, eu, eu tenho orgulho da minha história e da Sim. história que eu tenho, que eu, que eu tenho, que eu venho criando, assim. É... A Thaís que me conhece há muito tempo. A gente se conhece há mais de 10 anos. Eu acho que ela vê duas pessoas bem diferentes. Bem assim, diferentes. Né? Também tem a maturidade,
0: obviamente. A gente já não, era uma de eu, bêbada eu de 20 anos. Tem, Aqui, mas é? tem, também tem o, é, o movimento da internet. De abordar mais assuntos também. né? Essa questão do corpo. É, a internet não falava. Começou a falar de uns 5 anos para cá. Vamos combinar? que assim é... que Surgiram trabalhos que nem da Alexandra. Que é maravilhoso. Da Ju, maravilhoso. Poxa são trabalhos que há muitos anos a gente nem via, né? Sim. Vamos combinar? Não, é, com certeza, sim. E eu acho, que a, eu, eu acho também que a, a
1: força que tem acontecido de um ano para cá de real life na internet é muito importante, assim, tipo... Né? Eu, eu, já, eu já tenho um vídeo no, no meu Instagram falando sobre isso, falando sobre como a internet, como dicas do que você fazia para a internet não acabar com a sua vida, assim, você sendo uma pessoa ansiosa, sabe? porque essa, essa coisa de seguir pessoas reais é muito sério, é muito verdadeiro assim, você não vai ter o corpo da Gabriela Pugliese, sacou? tipo e assim, eu já vi a Gabriela Pugliese, ela é magrinha, tem um corpo ótimo, mas assim, ela, ela mesma já falou isso, é pose, é, é, é luz, é, você não vai ter a casa da fulana, talvez pode ser que tenha, tomara que tenha, mas talvez você nunca vá ter aquela casa, entendeu? Então pra que, que você vai ficar em busca de uma realidade que talvez você não vá alcançar
0: nunca? Então eu, eu ah, acho que esse movimento True Life é foda na internet, é necessário. Eu, há uns seis anos, eu fui ser madrinha de um casamento, e a gente ganhou um pacote é, de, de drenagem, de um negócio lá. Porque ia assim, ser um casamento na praia, e a, a noiva quis dar pra todo mundo, e eu fui. E daí eu cheguei pra mulher e falei assim, ai, tudo bem. Ela falou assim, ah então, me fala um pouco, né? E a mulher tinha uma estrutura é, de corpo parecida com a minha. Ela falou assim, ai, qual corpo que você acha uau? Você fala uau. E na época a Gabriela Pugliese estava bombando. Aí eu falei: da Gabriela Pugliese? Ela falou: nunca será. E eu olhei para a cara dela do tipo: oi? Ela falou: olha, o seu corpo, a sua estrutura óssea é igual a minha. Você é uma mulher grande. Ela falou: a Gabriela é uma menina mignon. Então, é, não é porque você não é capaz, é porque você tem que entender que os corpos são diferentes. É isso que as pessoas precisam entender. Siga uma referência, que seja igual a você. E daí as pessoas falam, brincam, ah, por que, que eu gosto das Kardashians? Porque elas são uma, mulheres não padrão. Tudo bem, ah, elas são viciadas em cirurgia estética, eu não posso nem defendê-las nisso. Mas, é, há, há, sei lá, há 10 anos elas eram mulheres não padrão, fazendo sucesso é, hoje em mundo hoje padrão. Hoje em dia são super padrões, né? mas na época não eram. Mas realmente. na época não eram. Então, é, eu acho que é uma coisa que assim, também você olhar com gentileza e reescolher os, as suas musas, reescolher Sim. as pessoas que você olha e você fala, poxa, essa pessoa tem um corpo igual ao meu. Hoje você fala muito do corpo midi, é, então começa a olhar e você fala, nossa, essa pessoa, ela realmente tem um corpo parecido com o meu, por isso que eu vou segui-la. Não adianta eu seguir e comprar roupas que caem bem numa pessoa PP, se eu só uso GG. -G -G. Entendeu? É, não então não eu acho adianta. que É, exatamente. Muitos caroneiros não sabem, mas o seu pai é um grande diretor da Globo, o Papinha, que tá há mais de 20 anos no comando de novelas como Deus nos Acuda, Tropicaliente. Eu amo que eu tô entregando a minha uhum. idade agora, né? Mas ela, ele faz remake, por exemplo, agora ele vai fazer o remake de Pantanal, que tá vindo aí, A Força do Querer. Eu sei que ele começou como operador de VT, ele foi montador, editor e cresceu com o passar dos anos na Globo. Você falou que a sua família sempre foi meio porra louca, viveu da paixão. Mas nunca existiu uma pressão pra você seguir os mesmos passos que ele? Deles, não. Uhum. Dele, teve uma época que meu pai falou assim,
1: ah, quando eu era mais nova, ele falava assim, pô, faz um curso de edição aí, eu olhei pra cá, pra, pra quê? Uhum. Ah, quando eu fiz faculdade de cinema, eu vi que ele falou, opa, maneiro, sabe? Tipo, é. Mas nunca teve pressão nenhuma dele, assim. Mas a pergunta que eu mais respondo na minha vida até hoje é, nossa, você é filha do papinho, você nunca quis ser atriz? Não, nunca, jamais, em hipótese alguma, assim. Nossa, tipo, eu, nem eu nem pensei de te perguntar isso, que é engraçado, né? É, é, que bom, <risos> porque quando falo dele é a coisa que mais pergunta. Nunca pensei, mas assim, eu, eu já vi pressão de outras pessoas, assim, tipo por eu ser filha do cara e ele é o diretor do Momento e blá blá blá, blá, blá. É, que ralou muito para chegar até onde ele chegou né? eu e a Thais, a gente estava conversando ele é, ele é diretor há 20 anos mas ele tá lá, ele é operador de VT, começou há 40 anos atrás enfim é, e veio galgando a história dele então assim, primeiro que se eu quisesse eu acho que eu não ia ter coragem uhum. porque é, eu acho que eu acho que essa coragem... A gente tava falando que eu sou uma pessoa corajosa, tá? Mas acho que essa coragem eu não teria. Porque eu sei que eu seria triplamente cobrada.
0: Sem mais do que dele. ele se
1: bobear, né? Muito mais. Nossa, muito mais. É, e... Mas não, nunca, nunca, nunca... Eu nunca tive vontade de trabalhar em televisão, por exemplo. Tipo,
0: nunca... E Mas você se vontade. cobra, por exemplo, assim... É, nossa, ah. meu pai é bem sucedido. Meu Deus do céu, eu tenho que ser bem, tão bem sucedida quanto ou mais? Rola uma cobrança interna, às vezes? Não, não. Não, não rola não, gente. Porque, assim...
1: Eu, o, o que vier pra minha vida, assim... Eu, graças a Deus, fui criada de uma forma que... Quando ele, quando ele começou a ganhar grana e viver melhor, assim, ele... Criou a gente de uma forma muito correta, assim. Ele nunca... Ele nunca deixou faltar nada, obviamente, né? Ele não, mas a gente não foi criada como um banho de patrocínio rica, mimada, sacou? Que, que, que... Ai, pai, quero ir pra Grécia amanhã. Toma, vai pra Grécia, entendeu? Uhum. Mas ele nunca deixou, nunca deixou faltar nada, absolutamente nada. Sempre apoiou todos os meus sonhos. Eu só tenho bolé por causa dele. Ele é o meu investidor, sacou? É, se, eu, se eu precisar de... Se eu quiser... Ele tá comigo, assim. Mas ele é um cara que... Ele é, ele é muito bem sucedido. Ele tem a vida dele né, muito bem estruturada mas ele é um cara muito easygoing, ele é muito tranquilo ele é muito vibe, sabe, tipo ele não é um cara que ostenta, então assim eu, não, eu nunca consegui ter essa coisa, tipo, caralho, meu pai é muito foda no que ele faz, então eu vou ter que ser muito foda igual a ele não, até porque eu acho difícil eu conseguir atingir o um nível dele, porque não é porque ele é meu pai não, mas eu acho ele muito foda assim, uhum. então é, é, eu acho ele muito bom assim. eu acho que é, é um nível que a pessoa tem, vai ter que estudar muito para chegar onde ele chegou, e com certeza tem, ele tem os pupilos dele, que vão ser os novos papinhos, até porque ele, daqui a pouco ele vai ac acabar se aposentando mas o que eu tenho dele é o perfeccionismo. Eu sou muito perfeccionista em tudo que eu faço.
0: Uhum. Então você se e cobra aí... não para ser igual a ele, mas você se cobra. Me cobro muito.
1: Por exemplo, para entregar um conteúdo na internet, por exemplo, eu comecei a entregar mais agora, porque depois de anos e de quase sessões de terapias, quase semanais com a minha amiga Carla Lemos, a Carlinha Modices, que ela falava, você trabalha com internet, você não trabalha na Globo, você não precisa entregar um trabalho, um, 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 um Reels de 30 segundos com padrão Globo de qualidade, as pessoas que estão vendo você na internet é outra coisa, e eu queria uma parada muito bem feita, sacou? Então isso eu tenho dele, assim, outro dia eu fui fazer uma publi e ele estava comigo, aí eu falei, ai que saco, cara, vou ter que gravar uma publi com meu pai do lado, lá vem... Aí, aí, tipo, eu editei a pública, não sei o quê. Aí, aí eu falei, ah, eu quero fazer assim, assim, sabe? Quando eu vi, ele já tinha montado um negócio com uns gravetos pra eu fazer umas bolhas. Era um negócio sair da bolha. Aí ele montou o um negócio assim, eu falei... É só uma publi, tipo, não é só uma publi, <risos> pelo amor de Deus, me mandem publi, por favor, preciso de todas. <risos> lelagomes.brunch.ag Enfim. É, mas aí eu, eu tenho essa coisa do perfeccionismo. Mas eu acho que atingir o, o lugar que ele chegou é, é muito difícil,
0: assim. Porque o cara é bom pra caralho. E como que o seu podcast surgiu? Porque, assim, é, o boom do Podcast começou na pandemia, inclusive foi quando eu criei o meu. Mas você já tinha um podcast? Muito antes disso, é, o podcastão, o podcast da Sapatão, para todo mundo, tá em todos os, é, os streamings? Todos os streamings, então Perfeito. tá lá. É, vamos, vamos falar sobre o podcast, o que, que você fala lá para os caroneiros começarem a te ouvir. Será que você tem muita caroneira sapatão? eu Não sei, vamos perguntar, a gente tem que perguntar, caroneiras é, me mandem mensagem.
1: Se vocês forem sapatão, por favor, é, se vocês forem sapatão, mas tem o português aqui, se vocês forem sapatões o é, um podcast surgiu pelo seguinte, mais uma vez, Carla Lemos, que agora é carlinha, mas a galera conhecia como modices, a vida inteira você tem que fazer coisa na internet, você tem que fazer coisa na internet, você falava, não vou fazer, não vou fazer, porque a gente teve aquele boom no Twitter, né, que era a época que a gente se conheceu, todo mundo uhum. ficou, tipo, mega bombado no Twitter, enfim... E aí ela falou, cara, não tem sapatão falando na internet, faz um canal no YouTube. Eu falei, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. Aí ela falou, não falou, não falou, não, não falei, tá bom, vou fazer. Aí fiz o canal no YouTube, deu uma bombadinha, mas nada demais. E aí, mas sempre tive uma comunidade muito engajada, eu, que graças a Deus vem crescendo, assim. E aí eu falei, Carla, eu não quero fazer canal no YouTube, por quê? Porque eu sou muito perfeccionista, né? O YouTube custa eu, eu... dinheiro, né? O povo me fala... YouTube, YouTube,
0: é, hoje em dia o povo contrata a produtora pra fazer, né? Então, Enfim, gente, é. tipo, ninguém sabe brincar, não? Tipo, bota a câmera, é... grava e acabou. Uh. E aí
1: eu, 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 eu fazia isso, fazia tudo sozinha, editava sozinha, filmava sozinha. O Vitor o marido da Carla, que é o nosso diretor no podcast, editor, faz tudo. Ele me ajudava às vezes, mas aí tinha que ter cenário, tinha que ter o caralho, tinha que estar sempre muito arrumado. Aí teve um dia que eu falei assim, eu não aguento mais isso. Tchau, não vamos fazer. E continuei no meu Instagram, ali no Twitter, ainda usava o Twitter. Tô ensaiando voltar pro Twitter porque eu
0: desaprendi a usar o Twitter. Tá? Muito doido, né? Mas sabe o que eu uso muito o Twitter? É todo dia eu vou e leio o, os trending topics pra ver o que as pessoas estão falando. Então meio que eu me entero por ali, sabe? Mas não é igual na nossa época mas o Twitter. É. Não é, não é mesmo. Não, não é. Porque, é. assim, antes o Twitter era o lugar que as pessoas ficavam 24 horas alimentando os, os pensamentos ali, jogavam é. qualquer coisa que estavam pensando. Hoje em dia é um lugar mais, é, assim, com todo respeito, eu amo o Twitter, mas às vezes é um lugar mais é, bélico, né? É, dizem que é meio tóxico, tá meio
1: tóxico o Twitter, né? Já ouvi dizer isso, assim. Mas enfim, com todo respeito, tá os pelo amor de Deus, eu pretendo voltar. É, e aí, eu fiquei no Instagram, eu fiquei no Instagram. E aí, cara, o povo... Tô, eu não tô zoando, gente. Era pelo menos uma vez por dia. Você não vai voltar com o canal no YouTube? Eu fiquei um ano e meio respondendo não pras pessoas. Não, gente, não vou voltar, não vou voltar, não vou voltar. Aí, Carla Lemos olhou pra mim e falou assim... Tá bom, você não vai voltar pro YouTube. Mas então você vai fazer um podcast. Eu falei... Gente, eu não sigo a Carla Lemos, vou seguir. É. Arroba Carlinha, ela é tudo, tá? Ela, ela é tudo. Inclusive, você... Estude ela, que ela dá um puta episódio aqui pra você. Porque ela foi uma das primeiras blogueiras do Brasil. assim ela, Quando tudo era mata. Que massa. E aí ela falou: então você vai fazer um podcast. Aí, eu, aí o Vitor, o marido dela, também meu amigo demais, falou: vamos fazer? Eu falei: vamos. Aí eu fiz o podcast, por quê, gente? Eu fiz o podcast porque eu posso falar o tempo que eu quiser. Eu posso gravar de pijama. Eu posso estar toda cagada. Eu posso falar, sabe? Eu não preciso ter cenário. Uhum. E aí foi, foi funcionando, foi funcionando. E aí, ano passado, a gente ficou entre os 15 mais ouvidos na, na categoria lazer no Spotify. Uau! A, a galera super Obrigada isso é. aí, a gente já tá dois, três,
0: dois anos, dois anos fazendo, muito toda segunda-feira. Eu gosto do, do podcast muito por isso que você falou, tipo, eu tô aqui de moletom conversando com você, bom, você uhum. tá musiane, eu liguei a câmera, gente, eu falei assim, amor, não tem vídeo, onde você vai? Ela falou, não, não, eu me arrumei, vou fazer umas coisas depois, e eu tô aqui, eu tipo. Eu tenho que gravar um vídeo depois, <risos> aí eu já fiquei arrumada né? então eu gosto justamente por isso porque eu sinto assim que eu não preciso de, de cumprir protocolos para fazer sabe é exatamente então assim eu falo o que eu quero falar eu a gente pode abrir falar sobre palavrão falar qualquer coisa então isso me faz com que eu me sinta muito em casa é, a gente falou hoje antes de começar a gravar ah, que bom que é gravar com amigo né é melhor ainda certeza. Então, assim, eu tô, literalmente, gente, de moletom, tá? <risos> então... É, é... Eu
1: tô, mas olha só, vou te falar, isso aqui é um pijama, tá? Só pra ser. Que saber. chique! Menina da Renner. 15 Amei. reais, sei lá, 20 reais. É, mas mas o, uma outra coisa que eu amo do, do podcast também é porque é uma parada que as pessoas podem ouvir e elas não precisam parar. Uhum. Pra ouvir. Isso eu acho muito legal, assim. Tipo, as pessoas, eu escuto podcast lavando, fazendo faxina, eu escuto podcast lavando louça, eu escuto podcast. Eu escuto podcast assim. Uhum. É, eu não escuto podcast. Porque o YouTube a pessoa tem
0: que parar pra ver, assistir, ficar lá. O, o podcast não. Eu também gosto por causa disso. Assim. E o YouTube, se você não paga, e você sai, você não dá pra você deixar no fundo ouvindo, né? YouTube você é, tem que estar na falando. tela. É, também Sim. tem isso. É, o seu trabalho de militância e ativismo é, é muito importante para a comunidade. E você traz as pautas com muito humor, meu Deus do céu, com leveza. E, e assim, é, você nunca pensou em falar dentro de empresa? Você nunca pensou em levar essa pauta para o corporativo?
1: Eu não sei se o corporativo me contrataria, porque eu sou muito escrachada, né, Thaís? <risos> Mas hoje
0: o que as pessoas mais querem é humanizar
1: a comunicação? É, não, eu acho. Eu já pensei, a gente. É, existe um pro, existe um projeto, assim, tipo, já me procuraram.
0: Uhum.
1: É, não sou eu que fecho o meu comercial, eu tenho uma agência, eu sou da Brand. E. Já me procuraram, já, já houve negociações. Inclusive, agora não sei como é que tá de. Mas já me procuraram. Nunca falei por falta de oportunidade, assim, Mas uhum. Falo, se me chamarem, eu falo, assim, e eu acho. Extremamente importante, assim. Extremamente importante. Eu e eu acho extremamente importante, gente, falar sobre é, a comunidade LGBTQIA, mais nas empresas, não só em junho, tá? Porque eu sou sapatão em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, entendeu? Então, assim, Perfeito. abordem na empresa de vocês isso sempre.
0: É, eu inclusive eu ia te contar, eu até ia ser uma pergunta pra mim o que, que você acha que o mercado pode melhorar. Então, eu acho que você já trouxe também uma questão. Fale o ano inteiro, não lembre-se apenas em junho, né? É, com certeza, sim, eu acho
1: que a gente existe, todo, é, é, é muito legal né? a gente ter um mês do orgulho, mesmo, muita gente não sabe por que, que existe o um mês do orgulho, né, que foi por conta de uma rebelião, que tiveram, tiveram, histórias incríveis lá dentro, mas também, porra, começou de uma forma muito triste, que é a Rebelião de Stonewall Wynn, quem não conhece, busque no Google aí, mas é muito legal a gente ter vo uma voz maior em junho, eu acho que é, é massa, é bacana, mas eu acho que é massa e bacana para quem tá aprendendo, para quem tá querendo entender, para quem é conservador e talvez esteja com, com, com o peito mais aberto para entender as coisas, agora... Eu não quero que uma empresa fale do, do tipo uma marca de creme lançou uma caixa do arco-íris esse mês. Nunca vi falando nada de LGBTQIA+, sacou? Mas lançou a caixa, sabe? Uhum. Pra quê? Para faz pra, pra irem lá e comprarem, sacou? E aí eu acho que aí eu acho que não acho que não. Eu acho que. A empresa ela tem que contratar é, criadores de conteúdo LGBTs para fazer campanha da marca deles, para falar inteiro. sobre qualquer coisa e o ano inteiro. Assim, não é para falar só sobre... A gente tem, a gente tem marcas muito legais que, que, que fazem o ano inteiro, mas a gente tem marcas que também só procuram no, no mês de junho. Então, assim, é, empregue pessoas LGBTs, chamem criadores de conteúdo LGBTs para vender a tua vodka, sei lá a tua cerveja o teu creme a tua blusa o teu em qualquer em qualquer mês entendeu porque inclusive cara eu acho que as marcas são muito burras de não, de não chamarem sempre porque a nossa comunidade é uma comunidade muito fiel assim muito fiel graças a Deus assim a gente sempre tem resposta muito boas
0: uhum.
1: em públicos assim por exemplo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que precisa melhorar é entender que as pessoas que são LGBTs, elas são todos os anos, todo, durante todos os meses do ano, não só em junho, assim. E olhar mais para as outras siglas. Trans, pessoas trans, pessoas não-binares, pansexuais. E eu acho que é legal também falar mais sobre as outras letras das siglas.
0: É, falando, aproveitando que você está dando dicas... Seu outro dia indicou e eu fui assistir aquela Mare of Easttown, que é da Kate Winslet.
1: E A você... Kate Winslet
0: está tudo, né? Gente, ela tá tudo nessa série, eu amei. Entendi. Ontem eu acabei o último episódio. E o último episódio... Desespero que dá... Desesperador... Meu Deus <risos> do céu... E eu fui assistir... Porque você, você levantou um ponto... É, que depois eu, eu já assisti com esse olhar... Então... É, você fala assim... Que para a comunidade... Ellie, ela foi considerada muito importante... Porque a Kate Winslet tem uma filha lésbica... E o assunto foi tratado com a naturalidade que deve ser tratado. Você fala que ela não mencionou uma vez a palavra lésbica em toda a temporada. Que outros Sim. filmes e seriados você indicaria pra gente que tratam o um assunto com a mesma naturalidade e respeito? Difícil
1: a beça, assim. É óbvio, a gente tem várias. A gente tem The Lord, que é um clássico dos sapatões, de. de, 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 de que estreou há 20 anos atrás e agora tem a segunda, tem a segunda, a volta delas, né? Que é o The World Generation Q, mas aí trata-se, aí a coisa rola em torno de, de um grupo de amigas lésbicas. Eu acho que aqui eu falaria sobre The Wilds, que é uma série do Amazon Prime, que não tem nada a ver de LGBT, então não é uma série LGBT e que tem uma personagem lésbica, que tem uma história muito legal na série e que também não é o, o, o X da questão, assim, uhum. o fato dela ser lésbica. Eu acho, que, eu acho que The Wilds é uma boa indicação. O resto, tudo, em algum momento, tem o drama lésbico, sacou? Tem que falar que é lésbica, tem, uhum. né? tem esse peso, tem esse drama, porque, assim, o que eu acho legal no, no Merafistown é que não tem drama, né? Você vê, tipo, não tem drama. A gente fica sabendo que a menina é lésbica porque ela dá um selinho na namorada. É óbvio, tem uma história no meio lá que dá que, a cena hilária da, da cena da avó, né? Meu é... Deus!
0: Que desespero! <risos> a, a avó é... vai, vai, tipo, pegar, vai abrir uma porta e bater na cara da avó sem é, querer. Então, é, eu não vou mudar história uma questão, mas, é. é e a avó
1: é maravilhosa, gente a minha personagem preferida não é a Sapatão nem a Kate Winner, é a avó, a avó é tudo uhum. e, e eu, eu, eu diria The Wilds, assim, que, que trata com bastante
0: naturalidade, assim o fato do, eu de, vou de colocar, ter uma lésbica eu vou colocar o link no descritivo do, do podcast, pode deixar Tá. você chegou na internet quando era tudo mato vamos falar assim, né que nem as pessoas uhum. falam, é o um meme que dica você daria pra quem tá começando no mundo online? Dizinho. mentira da verdade <risos> Tirar! Sua cara não é melhor.
1: Cara, a minha dica para quem quer criar conteúdo, que quer, quer, quer né, viver de internet, tal. primeiro é ter paciência. Você tem que ter paciência. Thaís também pode dizer aqui que é necessário você ter paciência. Mas eu acho que é, você saber o que você quer falar é o mais importante. né? Eu falo sobre várias coisas, mas eu sei para quem eu tô falando, eu sei o que que eu posso dizer. Você não vai, me ver... vai ser muito difícil, por exemplo, você, me, você ver eu fazendo um tutorial de maquiagem, sacou? Uhum. Tipo, vai ser bem difícil, vai ser bem. Você difícil, tem que ser, ser coerente. Você tem que ser coerente com as coisas que você acredita e falar para quem você quer falar. Não adianta você querer ter 100 mil seguidores, até porque já tá mais do que provado que número de seguidor não quer dizer absolutamente nada para a empresa, para a agência, para a marca, para nada. Então, assim, eu acho que a dica maior é você ter o que falar, você saber o que você vai falar, né? Porque se você tem o que falar, você tem que saber o que você vai falar. Então, assim, se você for falar sobre qualquer coisa que você... Acha que tem alguma dúvida, estude para falar né, mas eu acho que a minha a dica mais valiosa é essa, saber o que que você quer falar, o que você tem pra falar e pra quem você tem que falar, porque o mais importante é você ter uma comunidade muito bem construída na internet, assim e, e, e isso leva tempo, tá gente? Paciência pelo amor de Deus. Não, e
0: eu acho, é muito importante você falar eu essa não coisa que você da virar paciência não, sim, mas eu acho muito importante você falar essa coisa da paciência, porque às vezes as pessoas falam ah, eu tentei é, é, ser criadora de conteúdo, ah, eu fiz por seis meses, gente eu tenho podcast há um ano, eu não monetizo podcast. E eu, 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 não falo come... isso ab... eu não monetizo o meu também não, tem dois. Então, eu, eu falo isso abertamente aqui para as pessoas saberem que mesmo a gente estando lá toda semana, o é, um negócio, gente, a construção da comunidade, que ela, ela bate tanto, tanto, tanto na tecla hoje, que ela já falou várias vezes. É, se você não tem uma comunidade, você não está na internet, basicamente, fazendo conteúdo. Então, Sim. pense em aproximar pessoas que pensam como você. Não faça pelo dinheiro as coisas, porque não vai nem fazer sentido. E outra coisa, gente, não compra seguidor não, tá, gente? Pelo
1: amor ah, de Deus. É importante você
0: falar isso que também. isso
1: acaba, com, primeiro que acaba com o seu engajamento, segundo que você vai rasgar dinheiro. Sim. Se tiver sobrando, manda aqui pra mim, pra Thaís, pra, pra, pra monetizar o podcast, aí tudo não, vai. É, é legal Ai, você falar, porque
0: eu acho que o Instagram, ele mostra pra 7% dos seus seguidores não é seu... menos amigo, é, é, menos? é bem menos é bem menos, ele mostra tipo pra 1%, 2% no máximo então o que que acontece, se você tem muitos seguidores sei lá, se você tem 5 mil e daí você vai e compra pra, é, sei lá, 55 mil esses 1% vão ser contas fantasmas é, exatamente Então daí não, a, e outra final, coisa... as pessoas que gostam do seu conteúdo elas não estão nem recebendo mais é, e outra coisa,
1: quanto mais seguidor você tem menos entregam, entendeu, tipo não é, não, a gente não tá falando aqui que ah, ter um monte de seguidor é uma merda, não, não é porque uhum. se você tem sei lá, 10 mil seguidores, provavelmente vão entregar pra 5%, se ah. você tem 1 milhão, provavelmente vão entregar pra 1 ou 2%, mas aí a quantidade de gente que vai receber porque você tem 1 milhão, entendeu mas o, o engajamento ele vai ele vai diminuindo conforme o seu número de seguidor vai aumentando, então se você
0: aumenta o seu número de seguidor com conta fantasma, é isso aí que é, que é, que é a gente falou, não vai e, adiantar porra nenhuma. E eu acho muito importante também falar uma coisa, uma dica que eu quero dar, às vezes eu sou bem tímida, embora não pareça, eu sou uma pessoa mais, é, enfim, tímida quando eu não conheço, mas reservada, eu sou sim, porra louca, quando eu tenho bastante intimidade, então uma época eu fazia muito close friends, é, eu tinha assim, sei lá, 30 pessoas, 30 amigos, e eu falava bastante com eles, mas eu falava, então... Ai, porque, gente, o Diogo tá me mandando uma mensagem aqui, eu falava nominal com as pessoas porque eu realmente tinha muita vergonha e queria fazer uma coisa mais fechada. Cagou a minha entrega por um tempo. Por quê? Porque o Instagram entendia que só 30 pessoas recebiam meu conteúdo. Então, ele passou assim a entregar para 30 pessoas. Quando eu parei o Close Friends, ele começou a entregar para o mesmo número que ele entregava antes. Então, foi uma coisa que eu não sabia disso. Eu acho que eu não vi nunca ninguém falando sobre isso. Mas cuidado com quem faz close friends, porque assim sua entrega fica toda bagunçada. Eu não faço. É, então, agora também não faço mais. Eu faço mas...
1: muito raramente quando eu quero falar alguma, quando eu quero falar alguma merda, porque eu falo tudo. Eu falo tudo no meu Instagram. Não, stories, mas eu né? sei,
0: mas é porque eu tenho as crianças que eu não mostro no Insta, é, né? É. é então, é. como foi um que acordo... Que Eu, inclusive, nunca vi seus filhos. Para, Júlia, eu te mando foto agora!
1: Me é, mas manda, como, como foi um
0: acordo é, que meu marido não tem redes sociais, E ele fala, poxa, eu não fico confortável. E eu respeito. Uhum. Porque, claro. enfim, eu tô falando sobre trabalho, mas não é uma coisa que ele quer falar. Então, uhum. é, como eu tinha. Quando as crianças estavam menorzinhas, eu fazia. E, gente, assim, é melhor não fazer e manda no grupo de WhatsApp, que nem eu vou fazer agora pra ela Porque é isso. Assim, fica essa dica. Antes da gente entrar no quadro final, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço aqui, porque eu gosto de mostrar para os caroneiros diferentes pontos de vista. O que é sucesso para você? Nossa, é difícil essa pergunta, né? Porque pra cada... de que... verdade, para cada pessoa, cada pessoa responde uma coisa.
1: Não, eu acho que para mim sucesso é você ser feliz no que você faz, assim, no que você faz Sim. na sua carreira. Para mim Sim. é você estar tá, você tá bem, você estar tá feliz, por mais que às vezes... É, você não esteja ganhando a grana que você quer, ou talvez você não tenha o reconhecimento que você queira ainda, mas eu acho que o sucesso é você estar tá, é, completamente é,
0: satisfeito com o que você faz no seu trabalho. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Hum. Que é assim, toda estrada tem um pneu furado. Que a gente fala que é um erro da jornada, um erro profissional, mas que te ensinou algo que nenhuma escola te ensinaria. O que você acha que assim, foi seu pneu furado? Fazer o programa da Band. Foi quando eu te conheci. <risos> é. Por quê? Fazer o programa da Band. É. Nada contra
1: a Band, pelo amor de Deus. Eu adoro a Galisteu. Lisandra é meu amigo demais até hoje. Gomes. Nada contra o programa em si. Uhum. Né, gente? mas eu acho que ter trabalhado, ter feito TV me fez ter certeza de que eu não quero fazer TV, mais ainda, né eu já sabia, mas eu falei, cara eu vou lá ver qual é. é me fez ter certeza de que assim eu não posso falar que eu não quero fazer, assim, é óbvio que existem coisas pontuais em TV que eu super faria, assim, mas tipo, repórter aquela coisa assim, eu não não, não faria até porque eu não eu, existiu aquela história, né, quando eu saí do programa que foi meio polêmica, porque eu pedi pra sair porque eles começaram a abordar a história da fofoca e eu era amiga de muita gente que eles falavam e eu não concordava e aí eu saí porque eu não sou uma pessoa que passa por cima de, de nada, de nem ninguém por causa de carreira, nunca serei uhum. e aí eu acho que o meu pneu furado foi esse, assim foi muito mais,
0: e mas eu... não pelas pessoas, tá sim, gente, pelo sim, amor de Deus entendi. foi pela experiência É e eu lembro que assim, todo mundo achava que era mó glamour e você tava lá fazendo escova, se maquiando de madrugada dentro não da boca. não tinha glamour eu lembro nenhum, gente eu era um, era um... Era um B.O. aquele programa, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro nome. disso. A gente, tipo, parada na porta da, do camarote da Brama e você lá se maquiando, é. escovando o cabelo. Você falava, meu é. Deus, que confusão. Uma confusão louca. Não, eu falei, não, gente, tchau, não vai.
1: Começou a falar de fofoca, que me venderam um programa, era outro. Aí eu falei, não, ó,
0: tô saindo fora, tchau, beijo. Na sua mala de viagem, a gente tá na boleia do seu caminhão e pegamos uma carona e tanto hoje. Mas eu quero saber o que, que te aguarda, o que, que a gente pode esperar do futuro profissional, para onde seu mapa vai te levar. Eu espero
1: muito que as pessoas até o fim do ano, eu, tenho, eu sou muito pessimista, né gente, mas eu tô com uma fé que eu não sei porquê, que até o fim do ano as pessoas vão estar vacinadas e que a gente vai conseguir é, acelerar com o boleia, né, porque ele está funcionando na, com freio de mão puxado, né. É, ele está sobrevivendo e eu sei que vai ser. Eu, eu já sei, eu já imagino o que vai acontecer, que vai ser um. Já o Bolé já é um sucesso assim, né? Graças a Deus. Mas eu espero poder acelerar aí esse caminhão e pretendo continuar fazendo meus conteúdos, continuar é, informando as pessoas da, ajudando, né? Da forma que eu consigo, que eu consigo.
0: E acho que é isso, assim. É, eu só quero seguir o meu, o meu caminho, assim. Então, mandem conteúdo. Criar, é empresas que contratam criadores de conteúdo. Vamos mais uma vez falar o seu e-mail. O meu e-mail para isso é Lelagomes,
1: brunch.ag eu, ah. eu sou da brunch Eu vou colocar no descritivo do podcast. Mas o meu, meu Instagram é arroba Lelagomes. Pode me seguir lá também,
0: gente. Não precisa ser só sapatão, não, tá, gente? Eu falo de empreendedorismo também. Bom. Eu sou hétero e amo seu conteúdo. Então você vê que não é só para esse repatando. É. é. Por último, uma dica de um livro, de um filme ou de um TED, que, documentário, que mudaram sua vida, mas que não precisa ser relacionada à profissão. Primeiro que vem é sua mente. Não, tá tanta coisa. É,
1: eu, acho que, eu acho que livro O Ano Que Eu morri em Nova York, que é da Minnie Lacombe que é uma história ela conta uma história a história real que ela viveu de um relacionamento com uma mulher que acabou em Nova York e que é uma tristeza assim mas ele me impactou muito assim por ter sido talvez a primeira a primeira a primeira referência que eu tive de história real assim contada escrachada assim num livro enfim acho que o ano que eu morri em Nova York muito
0: é. bom, num livro eu com certeza é
1: bem bom é difícil de achar hoje em dia mas é, é bom você
0: tá que não tem no Kindle
1: Talvez, que, o que não que deve tá? ter.
0: Depois eu boto da... o é. link na bio. Ah, o ano que eu morri na vaca Eu também digo, também preciso
1: falar sobre o Usa Moda a Seu Favor, da Carla Lemos, minha amiga. Eu já Gente, falei três Carla! Vezes nesse Carla já, tô, já tô
0: fã da Carla, sem hum. assim, nem conhecer.
1: Ela tem um livro chamado Usa Moda a Seu Favor, que, é, que ela, ela fala sobre a história da moda e sobre como a moda é pra todo mundo. E, e acabou me... me me fe... acabou fazendo com que eu olhasse para mim de outra forma também assim é bem importante esse livro.
0: Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Ah,
1: mentira, já desfalou pra caralho, né, gente? Agora que eu vi, eu falo muito, desculpa, gente.
0: Queria te agradecer muito a sua participação. Eu amei,
1: Thaís, eu, eu amei. também amei.
0: Amei, Você convidada, amei eu paixão. acho muito chique você. Você é muito chique, então eu sou muito chique nesse podcast. <risos> Maravilhoso. Olha, eu acho que uma lição que fica muito pra gente hoje é... Assim, todas as pautas que a Lela aborda, como vocês viram, eu sou viciada no Insta dela, mas são muito importantes. Eu acho que olhe para a saúde mental, é, converse com as pessoas que você acha que elas estão se sentindo sozinhas. É, vou compartilhar uma coisa pessoal minha. Esses dias eu perdi uma amiga que optou por desencarnar e eu acho que a saúde mental na pandemia não é uma brincadeira. Não é? É... E, e eu acho que assim, é esse ponto vá procurar ajuda, mesmo que vocês não possam pagar por terapia, por favor busquem busquem voluntários conversem com os amigos, construam uma rede de apoio, de confiança é, você está menos sozinho do que você imagina eu acho que é essa mensagem que eu queria deixar também aqui antes da gente terminar e, e permita-se se reinventar também porque acho que um exemplo da Lela muito hoje é a leveza como ela fala das transições de carreira dela da criação de conteúdo é, com o humor da, e a coerência e o respeito por, por quem é a sua comunidade, por quem te segue então, assim, seja sempre coerente com o que você apresenta e respeitoso, né, Lela? Sempre,
1: sempre, eu acho que coerência e respeito é isso e essa história, do, eu sinto muito pela sua perda, amiga e eu acho que num, foi a amiga da Thaís pode ser a sua amiga, pode ser a outra pessoa, pode ser uma prima pode ser qualquer coisa, então eu acho que, ainda mais nos momentos que a gente está vivendo agora esteja atenta às pessoas se uma pessoa demonstrar qualquer coisa qualquer fraquejo se, se mostre disposta é, se você tiver a, com algum pensamento estranho, com alguma coisa procure ajuda, e se você não tiver grana, procure um amigo, procure uma pessoa de confiança procure alguém, mas é isso que, é, é isso que a Thaís fala ninguém é 100% sozinho né? você sempre vai ter ajuda em algum lugar então busque ajuda antes de, de, de dessa situação piorar, assim, e qualquer coisa ele me grita lá no, no Instagram que eu respondo geral na DM, às vezes eu demoro porque é DM pra cacete, tá gente, mas me chama lá que eu falo, para de
0: show levanta dessa cama, vamos lá levanta, vambora muito bom o de carona na carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme a supervisão do desculpa porque eu vou ler meu irmão. eu vou deixar essa intervenção Não, porque nunca deixar. aconteceu nunca aconteceu então eu vou deixar tá calor hein amore a supervisão do José Nilton Fonseca a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganinho as dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo da plataforma que você nos escuta e bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje a gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.